Vamos a platicar ahora, y me da siempre un enorme gusto conversar con él dentro, al aire y fuera del aire, con don José Carreño Figueras, periodista, uno de los periodistas mexicanos que mejor conoce la política de los Estados Unidos, la relación México-Estados Unidos, y a quien eh, saludo con mucho gusto. Don José, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buenos días, don Mario, qué gusto. Oiga, pues ya tuvimos el segundo debate, ayer hay quien decía, bueno, y este Trump ya más moderado, yo no sé si le ayudó que le cerraban el micro y entonces se oían menos interrupciones, un Biden que pues sale al final, eh, me parece que sin mucho problema del debate, y, y la pregunta, yo decía más temprano, don José, que si en un debate no gana el que va abajo... Pues entonces el que ganó es el que iba arriba, o sea, si no movió las preferencias electorales y termina siendo un evento que favorece a quien va arriba en las encuestas, que en este caso Joe Biden. ¿Cómo lo vio usted? ¿Tendrá algún efecto lo que pasó anoche? Mire, la verdad, en algunos momentos parecía que los dos estaban dirigiéndose no al público en general, sino a sus respectivas bases. Uh -huh. el, quizás en ese sentido el más hábil fue... Biden que en un par de ocasiones se dirigió directamente a, la, a los televidentes, a la audiencia sí. para decirle esto no es de la familia de Trump o de mi familia, se trata de las familias de ustedes y en algún momento Trump también al hablar del tema de, al, al criticar a Biden por su plan de desfasar los combustibles fósiles pues se refirió, están escuchando ustedes Texas, Oklahoma, etcétera uh -huh. otro estado que, que depende de ya está resuelto, eso platicábamos el otro día y, y usted daba datos muy interesantes, por ejemplo, que los demócratas de manera excepcional están recaudando más dinero que los republicanos, ¿no? Y uh -huh. han salido muchas notas de cómo 
Trump está batallando con el dinero, cosa que era impensable hace, hace cuatro años, digamos. Están los datos de cómo hay, al parecer, mayor entusiasmo en los demócratas por votar, cosa que hace cuatro años. Parece que hay mayor cicatrización, digamos, del proceso interno frente a hace cuatro años entre los seguidores de Bernie Sanders y Hillary Clinton. Es decir, hay, hay muchos datos que parecen apuntar que ahora estamos en un escenario distinto. Sin embargo, pues hay quien dice... Pues sí, pero hace cuatro años decían que era evidente e inevitable el triunfo de Hillary Clinton. Eh, se lo pregunto, don José, ¿usted cree que esto ya está resuelto o todavía hay margen para la sorpresa? Mire, yo lo pondría de esta manera. El, el, los, los republicanos tienen mucha fe en lo que ellos llaman el voto escondido. Uh -huh. el, el voto vergonzoso, el de la gente que no dice que va a votar por Trump porque le da pena la posibilidad de que pues, de que sus vecinos lo vean mal o la familia lo rechace. El, uh, yo, la verdad, no estoy tan seguro de eso, porque lo que sí he visto, lo que sí hemos visto a lo largo de estos últimos cuatro años, es que Trump ha sido muy, muy cuidadoso de gobernar para su base. Esa, esos 35, 40%, es la tercera parte de los estadounidenses, que, que son republicanos así de... de de hueso colorado y, es, y sus adherentes otro 5 o 6% que, 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 los, que los ayuda pues el Trump ha gobernado para ellos con los temas que le interesan a ellos, con los temas que les preocupan a ellos ha, ha sido ha, se ha pronunciado suficientemente en contra de pues valga la expresión de, 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 una, de la igualdad racial no lo ha dicho en esas palabras pero se ha alentado a los grupos de, de, a, a grupos que se pueden considerar como racistas o extrema derecha, ha sido muy crítico de la violencia, de, de los problemas eh, creados por manifestaciones de afroamericanos y de uh, partidarios de la igualdad racial o críticos de la actuación de la policía ha sido muy cuidadoso en términos de hablar de reducción de impuestos y ha mantenido y ha cultivado mucho a, su, a, a los grupos evangélicos, ha sido muy crítico de la violencia, de, de los problemas eh, creados por manifestaciones de afroamericanos y de uh, partidarios de la igualdad racial o críticos de la actuación de la policía ha sido muy cuidadoso en términos de hablar de reducción de impuestos y ha mantenido y ha cultivado mucho a, su, a, a los grupos evangélicos de Estados Unidos que son un bloque de votantes que no es desdeñable son uh -huh. 5 o 30 millones de votantes que uh, si, no, si van a votar 80 o 90% a favor de Trump. Uh -huh. Entonces, lo que él está jugando, él no está jugando a, a ganar la mayoría de, de la, del, del voto por el uh -huh. voto popular, está jugando al colegio electoral. Y eso es, eso es lo que le da una apertura. Ahora, va a ser suficiente, eso no lo sé con toda franqueza, porque la realidad también es que ya están jugando, valga la expresión, en estados donde antes no se estaba jugando. Uh -huh. Estamos hablando de Alaska, por ejemplo. Alaska ha sido republicana desde hace 40 años. Wow. Y, y de, ha sido de este, uh, gobernador republicano, de senadores republicanos, de representante republicano. Y ahora de repente están en la posibilidad de elegir a un senador demócrata. Uh -huh. Probablemente no ocurra, pero está, está en esa posibilidad. Estamos hablando... De, de un estado de Georgia, donde por varias circunstancias ahorita hoy se van a elegir, bueno, este, esta vez se elegirán a los dos senadores del estado, uno para completar un periodo y otro por un periodo normal de seis años. Uh 
lo posible, pero lo probable que, que los demócratas ganen al menos un asiento, y eso es así como casi impensable en un estado que eh, que literalmente se cambió al bando republicano desde los 1960 y los 1970, uh -huh. y el único senador demócrata que han tenido, que Johnny Isaacson, pues es demócrata en nombre, porque pues, políticamente es más bien republicano, etcétera. Entonces estamos viendo la posibilidad de un lo que llaman un, un maremoto electoral que lleve a los demócratas al poder. Ahora, eso es lo que está, se está viendo ahora por dinero, por la popularidad, uh -huh. pero pues parte del problema es que vamos, yo creo que vamos a ver, no un día de votación, no un día de elección, vamos a ver una semana de elecciones. Uh -huh. Ahorita llevan casi 50 millones de votantes wow. por adelantado y eso para darle al auditorio una idea de lo que eso representa. En 2016 eh, eh, hubo ciento, alrededor de 130 millones de votos emitidos, o sea que estamos llegando casi al 50% de la so, votación. Por voto adelantado. En voto adelantado. Y, y don José, uno de los elementos, eh, que a lo mejor me estoy adelantando a... a al resultado, pero parecería que parte de lo que está en disputa también es el futuro del Partido Republicano, ¿no? Es decir, entre quienes quieren un partido casi de la era pre-Trump y recuperar espacios después de lo que ha significado esta corriente pues tan potente que se ha apropiado del discurso, de la narrativa del partido, de sus propuestas, eh, y que eso se ve reflejado también en que parece que no todos están digamos, como dicen en México haciendo campaña de brazos caídos donde no parece que todos comparten el mismo entusiasmo dentro del propio partido republicano por Donald Trump, ¿no? Absolutamente, pero es una nostalgia que los demócratas comparten ¿no? en este sentido los demócratas quisieran volver a un país del tiempo pre-Trump, valga la expresión así con ese tipo de política interna o externa un poquito más civilizada y los republicanos quisieran volver a un partido menos hostil, menos provocativo y menos uh, y, y, y más comprometido hacia el futuro. El, para muchos republicanos tradicionales, valga la expresión, el futuro de los Estados Unidos y del Partido Republicano está en encontrar un balance con las minorías, uh -huh. en conquistar minorías. Y el partido de Trump en este hasta, en, hasta este momento pues ha sido muy de rechazo hacia las minorías, ha sido muy muy hostil hacia las minorías. Entonces, para los republicanos tradicionales, esto implica una sentencia de muerte. Para los republicanos de Trump, si se me permite la expresión, uh -huh. esto implica simplemente pues subrayar su fuerza, subrayar la fortaleza y evitar que se les haga a un lado como ellos creen que puede ocurrir en, en, eventualmente. Muy bien. Pues don José, gracias como siempre por la oportunidad de platicar. Don Mario, eh, muchísimas gracias. Gracias, es don José Carreño Figueras, analista, eh, periodista, analista también de temas internacionales de la relación México-Estados Unidos. Lo puede seguir como arroba carreno José 1.